0: Uden at gå ned i i alle detaljerne, så kan man sige, at der tegner sig et overordnet billede af, at han fremstår psykotisk, at han hører stemmer, at personale føler sig utryg ved ham, men samtidig, at at han afviser at være syg.
1: En 27-årig mand går maskeret ind i en servicekiosk med en køkkenkniv på 25 cm. Her hopper han ind over disken og stikker en 16-årig ekspedient bagfra i brystet, så hans lunge punkterer. Det her sker kun tre dage efter, at han er blevet løsladt, og kort efter angriber han igen. I dag har retten på Frederiksberg fældet dom over manden, og det viser sig, at han lider af alvorlige psykiske problemer, og dommen, der bliver givet i dag, er exceptionelt usædvanlig. Min kollega Majlinda Kutchi har fuldt sagen, Og så taler vi også med førende retspsykiater Mette Brandt Christensen om personer med psykiske problemer, der ender på anklagebænken. Den her 27-årige mand, han ender jo i dag med at blive kendt skyldig i begge forhold. Men hvad er det, han bliver kendt skyldig i?
0: I det ene forhold, hvor han har overfaldet en 16-årig dreng i en servicekiosk, der bliver han kendt skyldig i grov vold. Og det er jo en, en mildere paragraf, end, end den, han var tiltalt for. Han var tiltalt for forsøg på manddrab. Men i det andet tilfælde på tankstationen, der bliver han kendt skyldig i forsøg på drab. Og det er øh, alle de juridiske dommere og alle nævningene enige om. Så der har simpelthen øh, overhovedet ikke været nogen tvivl.
1: Og i det første, den første episode, hvor han, øh, altså i begge tilfælde, stikker han jo en ekspedient ned. Og i det første den første episode, hvor han stikker en ned, men kun bliver kendskyldig i grov vold. Hvordan kan det være, at det ender sådan ud, at det ikke bliver drabsforsøg, ligesom i det andet tilfælde?
0: Jamen, det bliver der egentlig ikke sagt så meget om. Der blev sagt, at, at her ved, ved, ved tilfældet med tankstationen, at, 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 at det var på grund af karakteren af, af knivstikkeriet. Så, så, og, og det var jo også, altså, at der, der blev forvoldt øh, noget mere skade på, på, offret, øh, på tankstationen.
1: Sige, i begge tilfælde så stikker han dem jo med kniv, øh, steder hvor at man kan dø af det.
0: Mm.
1: Da vi dækkede sagen sidst, der afventede vi stadigvæk en mental erklæring på den tiltalte. Og den har vi så fået nu. Men hvordan kan det være, at den her mental erklæring overhovedet har været i spil? Fordi det er jo ikke noget, der er selvsagt i retssager.
0: Nej, men, men øhm, allerede i anklageskriftet bliver der taget forbehold for, for anden sanktion end straf. Altså noget andet end, at, at hvis han blev kendt skyldig, at han så skulle øh, afzone på normalvis. Og, øh, og, det, og det er på grund af hans øh, mentale tilstand, altså at, at der har været en, en, en slags afvigende adfærd. Så der har man ligesom været inde og kigge på ham, inden han
1: sidder i retssalen øh, med hans øh, forhistorie, og ligesom vurderet,
0: at der er noget her, der giver grund for, at man skal undersøge ham. Ja, altså man kan jo sige, at forsvar og anklager har jo, har jo vidst, hvad, hvad fortiden har været, og de har jo så, f- altså, anklager har jo så fundet det øhm, ret nødvendigt at, at lave sådan en mental erklæring.
1: Ja, og han har jo en ret alvorlig... Øh, fortid med en lang historik mm. inden for øh, retssystemet. Mm. Kan du ikke lige prøve at opris, øh, hvad det går ud på?
0: Jo, altså først og fremmest, så må jeg sige, at det er øh, overvældende, altså mængden af øh, sager og, og notater og øh, forskellige episoder. Og, 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 og Man må sige, at altså, der er rigtig, rigtig meget. Øh, Hvor mange gange er han tidligere dømt? Mindst 12 gange. Øhm, f- f- Anklagerne øh, gennemgår ligesom de personlige forhold, og dykker ikke ned i dem alle sammen, men, men når i hvert fald til øh, dom nummer 12. Så, så, så det må vi jo formode, at der er mindst 12. Ja, og grunden til, at vi ikke får
1: det at vide på første retsdag, altså da vi sidst dækkede sagen, men først får det at vide nu her, hvor dom bliver afsluttet, det er her med, at det er en, en, en nævningessag, så de skal ligesom... Han skal være et stykke rent papir, øh, der bliver øh, vurderet kun ud fra det her, og ikke fra hvad han tidligere har lavet. Men det har de så løftet og sløret for mm. i dag. Ja. Kan du nævne bare noget af det, han er dømt for tidligere?
0: Øh, ja. ja, det kan jeg. Altså, han er, han er øh, man kan sige, helt overordnet set øh, dømt for øh, en masse trusler mod øh, pædagogmedhjælp øh, og fængselsbetjente og for vold mod. Øh, øh, især en masse fængselsbetjente på nogle af de her øh, gange, hvor han har været indsat. Øhm, han er dømt for at true øh, med at, at slå folk ihjel og øhm, at true med, med vold af forskellige art. Øh, og så er han øh, også dømt for flere øh, røverier, blandt andet i, i Polen. Okay. Hvor, hvor langt går det her tilbage? Det går øh, helt tilbage i 2012, får han sin første dom. Og det er, øh, her bliver han, han dømt til at øh, undergive sig socialpædagogisk og psykiatrisk behandling og, og gå i behandling for et øh, hashmisbrug, han har. Så det er jo omkring
1: 11 år siden, og han er 27 nu, så han har været omkring øh, været 16 år gammel eller sådan
0: noget første gang. Ja, ja og det er også, han, er, han, øh, han bliver også her øh, øh, dømt til at lade sig anbringe på en en sikret institution for børn og unge. Ja, Ja, fordi der er jo et
1: spørgsmål her omkring mandens mentale tilstand i den her sag, og det har jo så, kan jeg høre, også været på tale tidligere. Men hvordan har han generelt set
0: udstået sin straf i de her tidligere sager? Men han har siddet øh, i øh, almindelig afsåning. Han har dog siddet på nogle sikrede afdelinger, men, men du kan også sidde på en sikret afdeling, altså selvom at du ikke har nogen øh, psykiatriske problemer. Det, er, der, det kan være, fordi du er særlig voldsparat eller er mm. farlig af, af andre årsager.
1: Ja, så det er ikke øh, nødvendigvis, fordi at de har lavet en udredning på manden, Nej. og så er han kommet altså, tværtimod. Faktisk, han har fået en helt almindelig øh, fængselsstraf. Mm. Og så er der jo øh, den her mentale som jo i dag ender med at have rigtig stor betydning for øh, sanktionens udfald. Mm. Men inden øh, vi rent faktisk kommer frem til, hvad dommen bliver på baggrund af den her mentale så skal vi jo lige høre, hvad den faktisk indeholdt. Hvad kommer der frem i dag?
0: men der, der bliver gennemgået øh, fængselsnotater, udtalelser og en helt 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 masse fra hans baggrund og, øh, og, og uden at gå ned i, i alle øh, detaljerne, så kan man sige, at der tegner sig et overordnet billede af, at han fremstår psykotisk, at han øh, hører stemmer, øh, at personale føler sig utryg ved ham, øh, men samtidig at at, øh, at han afviser at være. Han afviser forestillinger, men har blandt andet klaget over at at befinde sig i i noget, der føles som et syretrip. Det bliver noteret, at han råber på sin celle om natten. Han er er voldelig, han han vil gerne være alene og fungerer egentlig bedst og trives bedst, når han får lov til at være i ro og fred og ikke bliver forstyrret, ikke bliver udfordret. Og, og beder faktisk om, at han, han gerne vil sidde så meget som muligt i isolation, fordi han gerne vil være i fred. Det er ellers ikke noget, som folk ellers ønsker, når de er indsat. Nej, det er det virkelig ikke. Øhm, og, øh, og han bliver flere gange tilset af, af forskellige former, for, altså for, af psykologer og af, af speciallæger i psykiatri. Men, men der, der er ligesom også et, en fællesnævner, at han vil, ikke, altså han vil ikke samarbejde. Han nægter at lade sig behandle. Han, han nægter ligesom at lade sig undersøge. Han mener ikke selv, at han er syg.
1: Og har han nogle helt specifikke diagnoser? Ja, han er... De det er det i mentalerklæringen?
0: Ja, han er, han er på et tidligt tidspunkt øh, i børne- og ungdomspsykiatrien blevet diagnostiseret med det, der hedder infantil autisme og med ADHD. Kan du sætte et par ord på, hvad infantil autisme er? Altså noget af det, som, som øh, er fællesnævner for, for diagnosen infantil autisme, er, at man har nogle, nogle sociale vanskeligheder og har, har svært ved, ved øh, kommunikation. Og, og en fællesnævner er, at man kan have svært ved at afkode andre menneskers øh, sådan, øh, øh, udtryk, øh, f- f- følelser og følelser, tanker. tanker ja. Ja. Så det, det er
1: en, en udviklingsforstyrrelse og bliver så ofte. Noget, man ser øh, helt tidligt i, øh, i barndommen. Mm. Ja. Og så ADHD, øh, som du siger. Okay. Der er jo en ret øh, stor palette af psykiatriske problemer hos øh, ham her den 27-årige mand, som man så har fundet i den her erklæring. Og nu har vi jo så ligesom fået at vide, at han har minimum 12 andre domme bag sig, men hvor mm. han faktisk har afsonet helt normalt. Altså, han får en helt normalt øh, straf og er altså ikke blevet fritaget for straffe ved behandling. Er det tidligere kommet frem, at han ligesom led af forskellige psykiatriske problemer?
0: Øhm, man kan sige, at altså alt det her er jo, er jo noget, der strækker sig helt tilbage til 2012. Øhm, han bliver undersøgt øh, tilbage øh, senest i 2015, og her øh, er der ikke tegn på, at han har en psykose, men de konkluderer, at han har karakterafvigende adfærd, at han har nedsat øh, en forståelse for altså sådan empati, og at han hører stemmer. Og senest her øh, med, med, med den aktuelle sag, er, er, er sådan de ting, der bliver lagt vægt på, at han udviser aparte og usammenhængende adfærd, øh, at han kun øh, besvarer spørgsmål med ja-nej, og, og at, at når de ligesom har prøvet at øh, og, 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 at han skulle have samtaler med, med, med læger og specialpsykologer, så han ikke lukkede dem ind på sin celle. Så de her samtaler er foregået øh, igennem døren, og han siger, at han har det fint. Han vil ikke tale med dem. Så på den måde har han jo også været svær at komme i nærheden af i forhold til at skulle
1: behandles. Mm. Og vi kan måske lige sige, at da vi dækkede sagen sidst, og du fortalte for retten, der var der jo også det her med, at han var svær at forstå, altså at anklageren ligesom havde nævnt, at at han var usammenhængende, og noget gav ikke mening i det, han sagde. Hvornår begynder man først gang at opdage
0: afvigende adfærd hos ham? Det gør man faktisk helt tilbage i børnehaven. Og han har har gået på specialskoler, og og været anbragt uden for hjemmet på forskellige institutioner for, for børn med med psykiske, øh, psykiatriske problemer. Jeg har også talt med
1: øh, retspsykiater og overlæge i regionen, Hovedstaden, som også er næstformand i retslagrådet, Mette Brandt Christensen. Og det, jeg har talt med hende om, det er det her med personer med psykisk sygdom, som begår kriminalitet, øh, og hvordan de ligesom bliver behandlet, når de er i øh, retssystemet. Og hvordan man egentlig vurderer sådan et menneske i forhold til, da de begår selve kriminaliteten. Hvor ofte ser du, at personer med psykiatriske diagnoser eller andre øh, psykiatriske problemstillinger ender i personfarlig kriminalitet?
2: Det er jo virkelig svært at svare på, hvor ofte. Altså, jeg ser jo, vi arbejder med nogen, som er dømt for personfarlig kriminalitet. I mit almindelige arbejde, så ser jeg selvfølgelig sådan nogen ofte, nærmest hver dag, men så ser jeg en masse sager i retslige hvor vi bliver spurgt i retslige at de opnede myndigheder om denne person, som er sigtet for et eller andet alvorligt, og måske også er blevet undersøgt, mentalt undersøgt, om de var så syge, at de skal have noget andet en straf. Så jeg, i mit arbejde ser jeg dem tit, men det er jo ikke sådan, at, at der er en masse af dem, altså... Der er nogle sammenhænge, som vi arbejder med som psykiater og retspsykiater, og som vi kender som sådan statistiske sammenhænge og øget risiko. Og det er typisk, hvis man har en det der en psykotisk sygdom, altså man er i sin helt egen verden, men, men ikke bare psykotisk bredt, men også med nogle særlige træk, for eksempel, at man har brandforestillinger om, at man bliver invadert, eller at nogen er ude på at slå i det hjælp, og det kan både være nogen, som man opfatter som øh, ikke mennesker, men besat af en eller anden ånd. Eller nogen, der generer en øh, ved hele tiden at sende en ind under dørtrimmet, der hvor man bor, og det sidste man blivet til mm. en eller anden form for aggression for at få det til at holde op. Det er sådan en, den sammenhæng, sådan, vi jævnligt ser, at, at der er sket det her, og det viser sig, at personen havde sådan nogle oplevelser. Det er jo galt altid den kender de tanker eller følelser, mange mennesker, også selvom man er psykotisk, holder det for sig selv. Fordi man ved godt, at der er et eller andet her, som er mærkeligt. Og, 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 og det vil ikke fortælle om det. Og det de er hurtigt, at jeg er bange for at blive skør. Eller sådan noget, gå på forstanden. Okay. Så det er ikke altid, at folk ved det. Og det, du kan ikke nødvendigvis se det på folk.
1: Hvad skal der egentlig til, før man kan blive erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket?
2: Ja. Yeah. Det er et rigtig godt spørgsmål. Og desværre så er der ikke noget fuldstændig klart svar. Altså sindssygdom eller psykose, det er jo en tilstand, hvor man er i sin egen verden. Man har en virkelseopfaldelse, som er ude af trit med andres. Og man er alene om det. Og den skal være så fremtrædende, at man slet ikke er i tvivl. Og det er det der med, at jeg er livsfar, eller min overbrug gør det her mod mig, eller min mor er besat af en ånd, og for at befri hende skal jeg så ånden ihjel og så kommer man måske til at stå øh, Og når man så kommer til sig selv, hvis man kan huske det, 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 det kan man godt efter hånden. Altså en altså, menneskelig fortrægning er jo fantastisk. Så mange af de, de mennesker, vi har som patienter, de kan ikke huske noget i starten, men det kommer jo så efterhånden tilbage til dem. Og så er der mange, der bliver meget ulykkelige at store stor over det, som de har forrettet, som jo er tit meget alvorligt over for andre mennesker.
1: Så det er ret normalt, at de måske umiddelbart ikke kan huske, hvad de har gjort? Det siger jeg i hvert fald,
2: og det jeg tror jeg egentlig oftest, det tror jeg nu også på andre kriminelle, altså også folk, som har svære psykopatiske træk, altså de siger jo også, de ikke kan huske det, og et eller andet sted, så tror jeg nok, der kan gå sådan et klap ned, så lige i øjeblikket, så er det måske svært for, for gerningsmanden eller for bryderen at faktisk huske det, der skete så kan det komme tilbage, tø men altså...
1: Og det her med så at blive erklæret sindssygt i gerningsøjeblikket, når man skal vurdere det, som selvfølgelig selv sagt øh, er svært, handler det så meget om, hvad den øh, tiltalte selv forklarer om, hvad der er sket? Mm, ja, det gør det jo langt hen ad vejen.
2: Øh, og så er så, det klu klug af jo, at vi ser jo først en tiltalte lang tid efter det gerningstidspunkt som man kalder det. Og det er jo tilstanden på gangstidspunktet, der betyder noget i forhold til at blive straffet. Det er ikke sådan en tilstand før eller efter. Og det er jo noget, vi må så prøve at beregne baglæns. Nogle gange har man jo også, hvis man har en lang sygehistorie i psykiatrien, så, så, så kan det også være, at man tænker, okay, de har haft den her sygdom i mange år, og så er de nok psykotiske. Men, men det er også en dansk variant. Altså hvis du har for eksempel en skizofrenidiagnose, og skizofreni er virkelig en meget, øh, hvad skal man sige, en meget øh, sygdom, som er vanskelig at forklare, hvad går den ud på. Den er meget forskellig fra person til person, og den enkelte person med skizofreni kan have forskellige symptomer over tid. Du kan være velbehandlet. Men i et dansk sammenhæng, der har vi sådan, sådan en pragmatisk tænkning. Har du en skizofroni-diagnose, så vil retspsykiaterne stort til altid sige, at du er syg på gerningstiden. Det betyder jo ikke, at man er sindssyg i øvrigt. Altså, man kan sagtens øh, have en samtale og være velbehandlet. Men, men øh, det, det er en dansk praksis, som er her, som langt hen ad vejen giver mening, fordi har du så svært en som skizofreni er, så kan det være svært at tåle et fængsel, og så kommer mm. der ofte et sammenbrud.
1: Så hvis man så bliver erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, øh, og bliver vurderet til øh, at skulle afsone andre steder end at i et almindeligt fængsel, så altså skulle have en eller anden form for behandlingsdom. Hvad er de forskellige muligheder så?
2: Jeg skal også lige sige begrebsmæssigt, og det er jeg helt forståeligt du siger afzone. Hmm. Men, men man er faktisk straffri. Altså i den danske straffelov, der kan man få noget skyldig, og så kan man blive straffri. I nogle lande, der er man jo øh, ikke not guilty by reason of sanity. Det vil sige, at man er faktisk ikke engang skyldig. Hvad der kan give sådan lidt også begrebsmæssigt, især for ofrene måske. I den landske bliver man fået skyldig eller ikke
1: skyldig. Er man skyldig, så kan man blive straffri. Så man
2: afzoner faktisk ikke, men det er der mange, der kalder det. Så Så, så man skal man behandles i stedet
1: for afzonen. Det vil være mere korrekt at sige det sådan.
2: Ja, men det er ikke en straf. Det er ikke bagudrettet. Mm. En straf er jo bagudrettet en form for lidelse,
1: vi forfører forbryderen. Og
2: så vi jo, og håber vi også, at det afskrækker ham fra at gøre noget igen. En behandlingsdom er fremadrettet. Den skal... Sørg for, at han får det så godt, at han ikke kommer til at gøre det samme igen. Og vi har snor i ham, vi kan holde op indlæg, vi kan ærste øh, ja, nogle ting, eller hele.
1: Og så kan man så. så få forskellige former for behandlingsdom. Ja. Øh, kan man man, man kan, kan komme på en lukket for... afdeling, og så kan man komme på noget, der bliver betegnet som den mest indgribende foranstaltning, så vidt jeg ved i hvert fald, som er på sådan en, en sikret afdeling.
2: Øh. Ja, det er en helt særlig og meget sjældent øh... Det er til sikringsafdelingen, som er det, vi kalder den eneste maximum security psykiatriske afdeling i Danmark. Der er kun 30 pladser, og det er meget sjældent, man får dom dertil. De fleste, der, er, der er tre grader af behandlingsdommen, kan man sige. Den, ene, altså den, den yder til sig til sikringsafdelingen, men det er ganske få, måske ikke engang en om året. Så kan du få dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling. Og det vil ofte være på en ret lukket retspsykiatrisk afdeling i starten, i første år. Og så kan du få dom til behandling på psykiatrisk afdeling, hvor du starter med at være indlagt, men kan udskrives, hvis det bliver tilstrækkeligt stabilt til det, synes, det er forsvarligt. Og kriminalforsorgen er også med der, når du får en dom, hvor du kan udskrives. Og så kan du endelig få en dom til ambulantbehandling, hvor du normalt kan gå ambulant, medmindre det bliver meget ustabilt, så kan du indlægges. Og det er så overlægen og kriminalforsorgen igen, der sammen afgør det. Og det er det eneste indgreb, vi kan gøre uden samtykke, når vi har en som. Vi kan ikke give medicin, vi kan ikke give noget som et andet, øh, uden patienten samtykker, eller vi kan bruge tvangsloven til det. Men vi kan frihedsberøve. Og det vil sige, at man kan være indlagt, og i virkeligheden tidsudbestemt for langt de fleste. Især hvis du er syg, så kan det være indlagt i meget, meget lang tid hvis du har en anbringselstom, og også hvis du har en behandlingsdom hvor du kan udskrives. Men det kan være, at du er så ustabil i flere år, at du ikke bliver udskrevet.
1: Men hvad, hvad gør man så, hvis vedkommende slet ikke selv mener, at han hun lider af noget? Altså slet ikke erkender på nogen måder, at vedkommende er syg?
2: Det er kommer ret almindelig til, til situationen, du beskriver der. Øhm, ja, så arbejder man jo under indlæggelse typisk med det, der hedder motivationen, og vi prøver at at forklare, at det er nødvendigt for medicin, du har den her sygdom, som giver dig en forringet virkelighedsopfattelse. Og vi skal også arbejde med samtaler og, og psykologterapi. Og, og det kan man med nogen komme et stykke af vejen, faktisk. Der kan jo være mange variationer over, hvornår en patient siger ja til behandling. Og det, det er ikke formelt tvang, og det er ikke tvang, men, men de kan opleves som tvang. For du får for eksempel ikke udgang hvis ikke du der dig der behandling, eller du får ikke, ja, hvad ved jeg synes, det er primært udgangsfrihed, ikke, fordi vi synes, det er forsvarligt. Så med en del, der kommer man hen med tiden til en form for forståelse af, at medicin er en del af behandlingen. Og så er der jo en del, der så holder op med den medicinske behandling, når dommen holder op. Men okay. nogle, der kan vi så bruge trangs, altså lov om tvang i tyretrien. Og så må vi give behandling med tvang. Det, det sker vi også en gang imellem.
1: Og så er der jo øh, forsvarer Jan Torp Hansen i den her øh, sag, som jo har øh, sagt noget om, hvad han mener, straffen skal være for den her mand. Hvad har han argumenteret for?
0: Jamen, han har øh, blandt andet øh, argumenteret for, at fordi at den her mand ikke har været i behandling tidligere, så ved man ikke, om en almindelig psykiatrisk behandling vil være tilstrækkelig, og derfor bør han øh, underligges den mindst indgribende straf. Og hvad, og hvad siger anklageren
1: så på den anden side, han mener, der skal, der skal ske med den 27-årige mand?
0: Jamen, anklageren, han mener, at, øh, og det gør han på baggrund af en øh, anbefaling fra Retslægerådet, at han skal anbringes på øh, sikringsafdelingen, øh, psykiatrisk sikringsafdeling i Slagelse. Og det er altså det mest indgribende, øh, vi overhovedet kan gøre mod et andet menneske, det er den hårdeste straf, man kan få.
1: Ja, som øh, Mette Brandt Kristensen hun jo også øh, siger i interviewet, så er der 30 pladser. Det er cirka en om året, der kommer ind, og det er ret svært at komme ud derfra igen. Og det er de allermest aller sjældne tilfælde, at folk bliver øh, anbragt der. Ja. Og lige det her med, hvad Retslægerådet egentlig anbefaler i den her sag, øh, er der noget, altså siger de noget mere om, øh, hvad de
0: mener, øh, der er det rigtige at gøre? Altså, de mener, at der er så høj risiko for, at han vil begå ligeartet kriminalitet, at, han, at det er nødvendigt at anbringe ham på særlig sikret øh, afdeling. Øhm, og de vurderer, at han har været øh, sindssyg i gerningsøjeblikket og at han øh, derudover er meget psykisk syg. Og så kommer vi jo til det, det har handlet
1: om i dag. Netop den her øh, dom, hvor der er jo kan man sige, rigtig meget på spil i den her øh, sag, fordi at der er den her mental erklæring, og der er så meget øh, historik i øh, retssystemet øh, på ham. Hvad ender
0: øh, de med at beslutte i dag? De ender simpelthen med, at, at han dømmes til anbringelse på den særligt sikrede afdeling i Slagelse. Det er den, det er den hårdeste øh, mulige behandlingsdom, man kan få. Ja, ja. Øhm, og det er jo blandt andet på baggrund af, at, at han ikke, ikke erkender, at han er syg, og at derfor er det ikke, har det ikke tidligere været muligt at, at, at behandle ham, og han udviser også øh, manglende erkendelse af at hvor alvorligheden af de forbrydelser, han har begået. Og at, at Retslægerådet har lagt væk på, at de som minimum mener, at han har været psykotisk i perioder, og, og at der er en ikke-ubetydelig risiko for, at han vil begå lignende kriminalitet igen.
1: Lige for at gentage noget af det, Mette Brandt Christensen hun siger i interviewet, så er det sådan, at når man får øh, behandling, i det danske retssystem, så er man faktisk det, man kalder straffri. Mm. Altså, man er kendt skyldig, men det er faktisk ikke en, en straf. Øhm, så han får en behandling, kan
0: man sige. Ja, og, og det, det bliver faktisk også sagt øh, i retten, at når man bliver erklæret øh, sindssyg i gerningsøjeblikket, så kan man ikke bebrejde ham for, at han har gjort, som han har gjort. Og han siger jo også i, i, i sin forklaring, at han ikke kan huske det. Øhm, og er at derfor at, at de her to knivstikkerier de fremstår øh, ligesom meningsløse som de jo har været altså der er der er simpelthen ikke noget øh, der kan forklare det det er jo også noget retsfiguer
1: der med de brandkristensen siger at det er ret normalt det her med at øh, de ikke kan huske hvad der er foregået mm. og det er helt plausibelt vi har også fanget forsvareren Jan Torp Hansen på en telefon her efter domsafsigelsen, som fortæller, hvordan hans klient forholder sig. Du sidder med rigtig mange øh, sager. Hvordan vil du beskrive den her sag?
3: Den vil jeg jo beskrive som øh, ret usædvanlig, øh, fordi det, der er sket, der ligger ikke noget motiv bag øh, de knivstikkerier som der er tale om i sagen. Og så er det jo også i øvrigt usædvanligt, at der kommer en dom med andre til på afdelingen.
1: Ja, altså, og det her med, at der ikke ligger noget motiv bag, vil du ikke lige sætte nogle flere ord på det? Fordi det skulle man jo tro, at det gør der altid, når der sker en forbrydelse.
3: Ja, og det er jo også det, vi normalt ser. Det kan godt være, at man skal grave lidt, men som regel finder man en grund til, hvorfor folk har... Gjort det ene eller det andet kriminelle? Hvorfor de har slået? Hvorfor de har stjålet? Hvorfor de nu har gjort, hvad de har gjort? Øhm, I denne her sag, jamen, der er der ikke nogen åbenlys forklaring øh, på, hvorfor de her knivstillerier fandt sted. Der er, der er ikke nogen grund, der er ikke nogen motiv, der er ikke sådan, at man kan sige, at det var det her, der udløste det.
1: Og har har det her med, at det er en sag uden motiv noget at gøre med netop det, dommen blev i dag, altså at din klient er dømt til at skulle være på den her sikringsafdeling i Slagelse?
3: Altså man kan sige det er jo det der er selve grunden til at at man viser ud i nogle særlige foranstaltninger, når man konstaterer at øh, folk er sindssyge eller har nogle sindssyge symptomer, fordi der er det man må erkende at der fungerer det ikke helt på samme måde for os andre, og det er også der man må erkende, at der fungerer en almindelig fængselsstraf heller ikke. Så der er det er en psykiatrisk behandling, som er det rette instrument om det så her øh, også frem skal være sikringen. Ja, det er jo så noget, det, vi vil overveje de næste øh, 14 dage, hvor vi skal tage stilling til, om, om vi ønsker at anke dommen.
1: Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål, det er, hvordan din klient forholder sig til dommen, og det er så det, du siger her, at de vil tage betænkningstid til, om den skal anges.
3: Ja, det, det skal jeg jo lige drøfte øh, lidt, lidt nærmere med ham, og, og hvad, hvad er det egentlig, en dom til sikringsanstalt? Hvad betyder det? til forskel fra det, som vi egentlig giver efter, nemlig en en dom til anbringelse på almindelig psykiatrisk
1: afdeling. Vi ved jo fra sagen, at at han ikke rigtig erkender, at han egentlig lider af nogle former for psykisk sygdom, men alligevel så går I efter en behandlingsdom. Hvordan hænger det egentlig sammen?
3: Det hænger sammen derhen, at, at man må erkende, den konklusion, som lægerne er nået frem til at sige, at her er der et behov for behandling. Og, og det har han også selv tilkendegivet over for mig. Det, det kan han i godt se, at, at det er det, der er den rigtige løsning i situationen. Så på den led øh, er han indforstået med, at, at der skal ske et eller andet.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af mig, Linda Urban Kucci og mig, mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har nogle tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du finder den ved at søge på døgnrapporten24.7. Tak fordi du lyttede.